0: ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para ahora repartir calificaciones en el sur de la conferencia americana, Colts, Jaguars, Titans y Texans. Tenemos que analizar el draft de estos cuatro equipos, ya saben iremos hablando ahí de las principales selecciones, dando un comentario y claro al final nuestra calificación del 1 al 10. Como en los episodios anteriores, me acompaña Álvaro Rodríguez, que es parte de Route Running Podcast y la guía del draft. Recuerden que lo pueden encontrar a él en Twitter y en Instagram como RR Y ya saben, a mí como chuissánchez-bajo. Así que vamos a analizar estos cuatro drafts. Analizar ahora las selecciones del draft en el sur de la conferencia americana. Como les decía ya en el intro, me acompaña Álvaro Rodríguez. Álvaro, nuevamente bienvenido. Aquí hablemos de fútbol.
1: ¿Qué tal, Jesús? Muchas gracias. Y he venido hoy aquí a esta división a dar mi primer suspenso del draft. No sé si tú coincidirás conmigo, pero mi primer suspenso es de esta división.
0: Me puedo imaginar de quién, y de hecho vamos a empezar con ese equipo para después ponernos un poco más positivos. Entonces. Pues arrancamos de unas como los Houston Texans... ...que también yo los tengo muy cerca.
1: Se ha <risa> <Estás adivinado>, ¿eh?
0: <risa> sí, yo, yo no reprobaba a nadie. Sinceramente, en las calificaciones del draft... ...nada más reprobé un equipo que me imaginarán quién fue... Eh, pero si sí, conozco bien la comunidad, hablemos de fútbol y, y sé que no me reprobar que a alguien... Me a dar, ¿no? <ríe> sí, sé que reprobar a alguien no era buena idea Álvaro, entonces solamente reprobó un equipo que se podrán imaginar quién es del norte de la NFC, pero se quedó cerca, ¿Ah? se quedó cerca este equipo del sur que es eh, los Texans, eh, no tuvieron pick de primera ronda porque fue parte de un paquete para tirar al Arimitonsi y el tackle ofensivo en un cambio con los Miami Dolphins, así que hasta la segunda ronda tenemos a Ross Blacklock. Tacle defensivo de TCU. En la tercera ronda, Jonathan Greenard, Edge de Florida. Cuarta ronda, Charlie Heck, tackle de North Carolina. También en la cuarta ronda, John Reed, cornerback de Penn State. Y en la quinta ronda tenemos a Isaiah Coulter, wide receiver de Rhode Island. Como les decía, el Mitonsil, Tonsil, que también ya fue extendido, un movimiento que yo no me expliqué por qué le pagaron tanto, si comparas los 22 millones anuales que recibió Larry Mitonsil eh, en su nuevo acuerdo con los Texans, son 5.5 millones más que el segundo tackle izquierdo mejor pagado. Y son 4 millones más que el segundo tackle ofensivo en general, mejor pagado de la NFL. No entiendo por qué Brian se fue tan arriba con Tonsil, en lugar de simplemente aumentarle 1 o 2 millones. Sobre todo porque Tonsil es su propio agente. No es como que tenías a un tipo experimentado enfrente, sacándote dinero. No, era Tonsil. Pero bueno, ya ese tema es para después con O'Brien como GM. Venimos a hablar de Brian GM, pero versión draft. ¿Por qué vas a reprobarlos? Álvaro? Platícanos.
1: No, porque creo que, que tampoco cubrieron ninguna necesidad. Es verdad que, que si tú tienes tan, tan poco capital del draft como tenían ellos, eh, creo que tenían que haber sido más concretos en los que querían mejorar. Y, y sobre todo, para mí, creo que es un delito lo que están haciendo con Deshaun Watson. Creo que hay que darle todo lo posible, ¿no? Y esa línea había que haberla mejorado antes. Y luego Ross Blacklock como jugador es interesante. Me parece un defensive tackle súper explosivo. Creo que tenía el mejor primer paso de, de toda la clase. Pero es un jugador que, que está hecho para jugar en un gap, que es bastante limitado en cuanto a esquemas. Y que se si le dejas eh, libertad ¿no? para entrar como un misil por la línea va a triunfar. Pero en cuanto le exijas un poco más, eh, creo que no va a poder llegar. no Entonces, al final para mí, gastar en, en tu primera selección, que es, ya es una segunda ronda, cuando has perdido a, a, a un receptor como el de Andre Hopkins y elegir eh, a un defensive tackle, cuando estrenas a tu quarter vas sufriendo día sí día también, a mí no me parece la decisión indicada.
0: Sí, Blacklock en ese sentido no me parece un buen fit para la defensiva 3-4 que tienen los Houston Texans. No me lo imagino realmente en ninguna posición. Perdiste a tu tackle nariz, a DJ Reader, pero a Blacklock en ese mismo rol no me gustaría por lo mismo de que él tiene un buen primer paso y ataca bien el espacio entre los líneos ofensivos. No sostiene dobles bloqueos como debería hacerlo un tackle defensivo en esa defensiva 3-4 si sí, tampoco no fui tan fan de la selección de Ross Blacklock. A mí me parecía la debilidad más grande de los Texans... la posición de cornerback... Eh, entrando a este draft... y fueron hasta la cuarta ronda... pick 141... por John Reed, cornerback de Penn State... y fue la única selección que hicieron en esa posición... entonces sí me deja mis dudas... además el pick de Greenard... el Edge de Florida... que cada vez que se enfrentó a un tackle ofensivo de calidad... no tenía nada de producción... Y además no me parece que tenga tanta habilidad atlética para ganar consistentemente en la NFL. Claro, yo creo que es
1: por eso, no que cuando se enfrentó a tackles un poco más desarrollador físicamente, se quedó corto. Tiene buenas manos, tiene buenos movimientos, pero no tiene la velocidad ni la explosividad para ganar por fuera. Y creo que eso le va a limitar su rol que puede tener en la NFL. Al final va a ser un jugador que, que en terceros down no vas a querer generando presión porque no es capaz de llegar. Y lo que te comentaba, ya, ya no es solo las elecciones, ¿no? Que si yo creo que, que dejar el receptor. Es verdad que, que sustituir a, a De Andre Hopkins es muy complicado, pero estoy seguro que con un receptor en quinta ronda, casi sexta, no, no lo vas a sustituir. Tienes que tener mucha suerte, ¿no? Entonces, no sé, quizá tenían que haber. Habiendo perdido un jugador como es De Andre Hopkins, que es de los cinco mejores receptores de la liga, quizá tenían que haber intentado otra cosa antes.
0: Si sí, no es el roster más talentoso, y desafortunadamente para ellos, por malas gestiones, no tenían tantas selecciones disponibles. Yo le di a los Texans un 6, pero sí dan ganas de reprobarlos.
1: Oye, qué mal, ¿eh? Me poco exigente, ¿no? Aquí Yo, yo les he dado un 4. Oh,
0: te yo fuiste te esperaba, hasta abajo del 5.
1: Esperaba con, con lo, por lo menos un 5, tú.
0: Sí, supongo. Bueno, es que sí, es complicado. Es complicado reprobar aquí equipos con hablemos de fútbol y su comunidad tan agresiva, ¿eh? Pero sí, sí, sí dan ganas de reprobar lo que hizo O'Brien como como GM en su primer draft oficialmente como GM y además lo que se decía de que tenía por ahí un trade listo con los Detroit Lions y tomó por lo mismo a un jugador y luego se le cayó por completo el trade y se lo quedó que es el caso de Greenard
1: Sí, sí, yo lo, lo he estado leyendo también y, y es que ya es una más, no al final yo diría que me sorprende pero tampoco me sorprende, no de después de todo lo que ha hecho Brian yo creo que ya no nos
0: puede sorprender nada o pues sea, en cuestión de un fin de semana, extendió sin razón por tanto dinero a Larry M. Tonsil, y además tiene tal vez la peor clase del draft de toda la conferencia americana. Venía de perder a Andre Hopkins. Eh, no sé qué motivos más necesitan eh, los dueños de los Texans para darse cuenta que O'Brien como GM simplemente no va en la NFL.
1: Sí, totalmente. Yo creo que, que, creo que este es su último año, la verdad.
0: Sí, y más porque si se va como Jim también se tiene que ir como head coach. Entonces, si es sí, se queda, sí, si sí, se queda fuera de los picks, creo que sí se pudiéramos pudiéramos ver a, a Brian fuera de Houston. Pasamos a los Indianapolis Colts. Tuvieron eh, dos picks de eh, segunda ronda, no tuvieron primera ronda porque fue el cambio por DeForest Buckner con San Francisco. Así que hasta la segunda ronda cayó Michael Pittman Jr. Wide receiver de USC, también Jonathan Taylor Running back de Wisconsin. Tercera ronda, Julian Blackmon, safety de Utah. Cuarta ronda, Jacob Eason, quarterback de Washington. En la quinta ronda, Danny Pinter, guardia de Ball State. Y tuvieron cuatro sexta rondas. Rob Windsor, tackle defensivo. Isaiah Rogers, defensive back. Desmond Patmon, wide receiver. Y Jordan Glasgow, el linebacker de Michigan. A mí me encantó el pick de Michael Pittman. En el inicio de la segunda ronda me parece un valor bastante bueno por Pittman. Tiene algo que la ofensiva de Indianapolis no tenía y que con Philip Rivers necesita. Es un wide receiver muy al estilo de lo que le gusta a Philip Rivers, que estará ganando constantemente balones 50-50. Se pudiera decir que si tuve Hilton es el Keenan Allen de Rivers en Indianapolis, eh, Pittman es sin duda alguna el Mike Williams de esta ofensiva y le puede ir muy bien en zona roja en terceras oportunidades convertirse en un blanco favorito para Rivers en Indianápolis.
1: Sí, además yo creo que en, en USC se lo ha usado quizás más por el exterior ¿no? y, y buscándole más como porque es un receptor bastante alto que va bien al contacto arriba y puede bajar balones contestados pero me gustaría también verle mucho en el slot, como slot grande. Creo que se mueve bastante bien para lo grande que es. Creo que tiene esa capacidad a lo mejor de no, no ganar rutas a lo mejor por el exterior a córner más experimentados, pero contra córner de slot o linebacker creo que puede hacer muchísimo daño. Y es verdad que es un pick que, que necesitaban un receptor más para, para darle a Rivers y, y seguir eh, reforzando esa ofensiva. El que no entiendo muy bien es el siguiente, porque yo soy muy sí. fan de, de mac no sé si tú le entiendes también el,
0: el, la, el, la selección de Jonathan Taylor El running back de Wisconsin No, para nada, porque también soy fan de Mac Y también me gustaba lo que ofrecía Como third down running back Nahim Hines Y traerte a Taylor, que es un running back eh, Limitado al juego terrestre Muy desgastado en colegial En la segunda ronda eh, No era nada fan de Taylor Antes del proceso de todo el draft Y yo confiaría sin lugar a dudas En Mac y en Nahim Hines antes de convertir la ofensiva de Indianapolis en una ofensiva predecible. Cuando sí, esté Taylor, ahí. vamos a correr. Y cuando esté Mac o Himes, vamos a pasar. Así de sencillo. Eso es porque es que ya no es solo que Taylor sea
1: eh, mal receptor, sino que tampoco es un, un buen protector contra el pase. O sea que al final es un running back limitado a una cosa. Lo que sí que me hace ver es que yo creo que Indianapolis confía menos en Phyllis Rivers de lo que parece, ¿no? Porque al final yo creo que Taylor es un jugador para darle muchas carreras, que se va calentando según ese tipo de running back que se calienta, no según pasa el partido y va haciendo daño a la línea defensiva y la gente se va cansando y él no. Creo que tiene ese, esa capacidad atlética para, para realizar eso, pero que tampoco es un jugador que en 10 carreras una te vaya a explotar. Yo creo que necesita más no y necesita darle muchos toques y eso va a mover un poco a la ofensiva de, de Cleveland a, a, a cargar más contra eh, en el juego de carrera.
0: Sí, que me queda claro que toda esa línea ofensiva de Indianapolis... Tiene potencial para producir yardas desde su primer año y touchdowns. No tengo dudas de eso. Pero, insisto, tomar un running back como Taylor en la segunda ronda no me guste. Más porque no era necesidad importante. Incluso con Mac, a mediados de temporada pasada se hablaba de una posible extensión de contrato. De también que lo estaba haciendo por ahí de noviembre, diciembre para cerrar la temporada. Entonces, tampoco lo entendí mucho con, con el pick de Taylor. No me gustó mucho es, ese, ese pick. Aunque sé que va a ser productivo. O sea, no tengo dudas, pero no me gustó.
1: Sí, yo creo que, a la, sobre todo la gente también que juega fantasy, que ahora muchos en Hablemos de Fútbol, yo creo que puede tener valor. Ahora, hablando de draft, creo que es distinto, ¿no?
0: Eso sí. Sí, como fantasy fútbol, le puede ir muy bien a Taylor. Eh, ¿Qué opinas de Jacob Eason en la cuarta ronda? Me encanta. Sí. Me, encanta okay. me
1: encanta que haya caído aquí porque que es un jugador que no va a estar, no le vamos a ver forzado en el campo por lo menos en uno o dos años, y es lo que necesita Eason, ¿no? Necesita... Eh, tener un poquito más de velocidad en sus lecturas, no quedarse parado tanto en el pocket si la jugada no va por los derroteros que él quiere, pero el brazo lo tiene y tiene ese cañón para, incluso no teniendo tanta anticipación, ir a ventanas pequeñas y hacer mucho daño. Creo que, que le va a venir genial en el equipo en el que está y, y creo que es un valor muy muy bueno en esa, en esa ronda que eligieron, en esa cuarta ronda.
0: Sí, esa es la palabra clave con un valor. En la cuarta ronda me gusta por lo que ofrecen el brazo tiene que desarrollar muchas cosas, sobre todo de presión, eh, cómo manejar la presión, cómo observar la presión, cómo evitarla. En el caso con los Colts, pues con una buena línea ofensiva es un dolor de cabeza no tan fuerte. Entonces tiene potencial, si es que Rivers juega nada más, no sé, 2020, 2021, tiene potencial tal vez para desarrollarse poco a poco y tomar las riendas eh, del equipo de Indianapolis. ¿Te gustaría destacar alguna otra selección en el caso de los Colts?
1: no hubo no ninguna otra en el tercer día que me parezca que puede aportar mucho quizá Desmond Patmon, el receptor de, de Washington State, pero al final habiendo también drafteado un receptor en, en tu primera selección, eh, le veo un poco más limitados a, a equipos especiales ¿no?
0: Yo le doy a los Colts en este draft un 8 Vale, yo, yo les he dado un 7, estoy viendo que, que yo siempre
1: como que doy un poquito menos que tú pero al final sí. que, tenemos la, una opinión parecida, al final a mí es un draft que me gusta excepto el pick de Taylor, creo que el resto de jugadores que consiguen eh, tienen mucho valor.
0: Sí, como que el concepto del draft es el mismo, pero sí. yo soy el profesor que es eh, más relajado. Bueno, sí. Sí. sí, 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 sí. sí, El que ve los nueve como 10 y los otros como nueve y demás. Entonces, sí. 4,
1: con 5, 4 con 5 para mí es un suspenso. ¿eh?
0: Yo sí si lo veo como cinco. soy el profesor que no quiere ver las lágrimas y da el 6 para que pasen de milagro, pero que pasen. O por lo menos aquí en México seis es pasar eh, así de milagro. ¿También en España? No, aquí es 5. 5 si pasas.
1: 5 es aprobado raspado.
0: Ah, ok. No, no, no. Aquí en México 5 es te fuiste. 6 eh, ah. es aprobado por poquito.
1: Vale, vale, vale.
0: Sí, sí, sí. Aquí incluso en México en general somos más tranquilos en <risa> las calificaciones por lo que veo. <risa> <risa> eh, tenemos entonces a los Jacksonville Jaguars. Tenemos la clase del draft de los Jaguars que fueron con la selección número 9 global por CJ Henderson, el cornerback de Florida, después en el pick número 20 que obtuvieron en el cambio de Jalen Ramsey con los Rams por Kaylen Von Chaison Edge de LSU. Segunda ronda LaVisca Chennault, wide receiver de Colorado. Tercera ronda Davon Hamilton, defensive tackle de Ohio State. Tuvieron tres cuartas rondas Ben Barch tackle de St. John's. Eh, Josiah Scott, cornerback de Michigan State. Y también tenemos en la cuarta ronda a Shaquille Quarterman linebacker de Miami. Tuvieron también dos quintas rondas. Daniel Thomas, safety de Auburn. Colin Johnson, wide receiver de Texas. Dos sextas rondas. Jake Luton, cor el cornerback de, de Oregon State. Tyler Davis, a la cerrada Georgia Tech. Y en la séptima ronda, Cl Chris Claybrooks, el cornerback de Memphis. Henderson, que sube en el draft por ser el segundo mejor esquinero. Y porque el mejor se fue en el top 3. Lo cual obviamente iba a empujar a todos hacia arriba. En cobertura me parece Igual de talentoso y habilidoso que cualquier otro esquinero en esta clase. Y los Jaguars que habían perdido a Jalen Ramsey. Y a ella y en cuestión de semanas, de meses, eh, tienen ahora el reemplazo como cornerback número uno en, en Jacksonville. Me gusta mucho Henderson el número nueve. Sí,
1: yo creo que esta selección, aunque a lo mejor es un poco pronto, es fruto de querer buscar el próximo Ramsey, ¿no? Ese próximo eh, córner que te cierre un lado directamente, ¿no? Y que no tengas que preocupar de nada más. De un córner más que le digas, defiéndeme a este receptor, que no reciba. Y te lo va a poder hacer, ¿no? Como tú comentabas, Henderson, yo no creo que en el aspecto de cobertura esté muy lejos de, de lo que era Ocuda Y por eso salió tan pronto, porque atléticamente es una cosa muy loca. Pero a mí lo de los tackles, la verdad, Chuy, me pone muy nervioso, porque yo creo que la NFL va cada vez más a, a jugadas de carrera y de screen en el exterior y tienes que saber eh, placar, ¿no? tienes que saber no fallar porque si fallas seguramente esa es la última línea de la defensa y se va a ir una jugada eh, de muchas yardas.
0: Sí, así es. También tan enfocados en estos nuevos wide receivers de rutas cortas, un tipo Divo Samuel, lo que tienen los Panthers, eh, también con Curtis Samuel que es poner el balón en las manos y que ellos hagan el resto, en ese sentido sí es muy peligroso, porque realmente en cobertura no haces mucho, es una ruta corta, no puedes evitarla y es momento de ahora empezar a taclear, entonces sí, tienes razón en ese aspecto con CJ con Henderson estoy de acuerdo contigo eh, chayson que tomará el puesto eventualmente de Ngakwe una vez que se ha cambiado de equipo, que todavía no se da no se dio durante el proceso del draft, pero que en algún punto va a pasar. Eso ya es prácticamente un hecho. Y tienes ahora dos demonios de la velocidad en el extremo de la línea defensiva. Josh Allen, pick top 10 del año pasado. Y ahora Chaison, que es también primera ronda. Mucha velocidad, muchísima habilidad técnica con esos dos jugadores.
1: Sí, además, para que la gente tenga alguna idea del tipo de jugador que es Chasón, yo le comparé incluso con Josalen, ¿no? Porque creo que, uh -huh. que es ese, ese linebacker exterior que puede ganar por velocidad, por primer paso, por flexibilidad que tiene para doblar el arco, pero también tiene esa capacidad para caer en cobertura. Y yo creo que, que se van a complementar muy bien con lo que hacía Josalen intentando a la hora de engañar a la defensa. O sea, que a mí es un pique que también me gusta bastante y creo que en el 20 tenía bastante valor porque el perfil físico de Chasón no se encuentra eh, comúnmente, ¿no?
0: Sí, justamente y hablando también de perfiles físicos debe estar en esa conversación la visca Chenault en la segunda ronda ¿no? que tiene el potencial para ser pronto el número uno o el número dos en esa ofensiva aérea un perfil muy interesante también físico con el balón en las manos consigue muchísimas yardas después de la recepción y que realmente cayó en este proceso del draft por las lesiones que tuvo entonces eh, a mí me gusta mucho Chenault creo que tiene ese potencial para tener un impacto inmediato en Jacksonville
1: Sí, yo además conozco bien a Jay Gruden de su paso por Washington y, y es un jugador que si que no le va, le va a venir a las mil maravillas, ¿no? Para, para sacarlo desde el backfield, para sacar esas jugadas de engaño que le gustan, para pases fáciles que él pueda llevar yardas hasta la recepción, yo creo para quitar un poco también de presión a Minshu, ¿no? Ese tipo de receptor que te gana yardas en un pase fácil siempre ayuda y si si no le está bien de las lesiones, que yo creo que es la mayor duda y por la que ha caído a esta segunda ronda, eh, va a tener una carrera muy fructífera en, en
0: Jacksonville y También me gustó mucho Devon Hamilton, que tiene mucha versatilidad en la línea defensiva. Y hasta Colin Johnson, que es una torre, para usarlo en zona roja en la quinta ronda, no me pareció tan mala selección. Eh, de momento, bien el draft de los Jaguars.
1: Sí, a mí me gusta bastante el, el draft de Jaguars. A lo mejor aquí doy más nota yo que tú. También me gusta mucho Ben Barts el tackle de San Jones que es un, un chico que eh, se ha desarrollado en los últimos dos años como tackle. Es un jugador de tercera división, que, que antes era tight y que cogió muchísimo peso en un par de, de jornadas y que la verdad es que me parecía uno de los mejores tackles para desarrollar en, en un futuro. Así que yo creo que es un draft que, que Jacksonville tiene claro que es mirando a futuro y por eso ha cogido ha seleccionado jugadores así.
0: Yo les puse un 8.5 de calificación. Sí, yo igual, yo tengo 8.5. Okay, okay. Estamos ahí exactamente en, en el mismo, pero sí muy buen draft de los Jaguars apostando por el, por el futuro y veremos qué ...pasa al final de cuentas en 2020... ...y qué tanto es real que van por Trevor Lawrence... ...o no en 2021. Pasamos con los Tennessee Titans... ...que en la primera ronda... ...tomaron a Isaiah Wilson en tackle de Georgia... ...segunda ronda Christian Fulton... ...cornerback de LSU... ...tercera ronda Darrington Evans... ...running back de Appalachian State... ...quinta ronda Larell Murchinson... Eh, tackle defensivo de North Carolina... Eh, ...y dos últimas rondas... ...Cole McDonald, el quarterback de Hawaii... Y Chris Jackson, el defensive back de Marshall. Entiendo el pick de Wilson, cubre a la perfección una necesidad. Perdiste a Jack Conklin, que era un tackle ofensivo también de primera ronda, que se fue en la agencia libre y que era demoledor en el juego terrestre. Traes a Wilson, que es el mismo perfil. Está limitado también a jugar en el costado derecho porque fue su posición en Georgia. También explosivo, demoledor físico en el juego terrestre. En cobertura de pase es bueno, no es el mejor tackle ofensivo, pero por lo menos se puede defender, que era lo que lo hacía eh, bien en Georgia. Eh, a pesar de eso, se siente como un rich, ¿no? Encontrarnos a Wilson al final de la primera ronda.
1: Sí, yo creo que podrían haber encontrado un jugador más o menos similar en cuanto a nivel y en cuanto a oportunidad para entrar en el equipo desde el primer momento. Pero también es verdad que lo comentamos, si no me equivoco, en el en vivo del draft, lo comentaste tú, que al final es su, es su táctica, ¿no? Ellos juegan a eso y, y la, la renovación tanto de Danie Hill como de Derrick Henry solo hace que ver que ellos creen que se puede ganar un Super Bowl jugando así, ¿no? Y que por eso van a intentar repetir lo que hicieron el año pasado. Y al final, si has perdido a Coughlin, necesitas un, un, un tacle de derecho que, que sea capaz de arrasar en el juego de carrera y Wilson va a hacerlo. Es un chico enorme que es verdad que contra el pase le cuesta, porque obviamente lo grande que es eh, le cuesta a la hora de moverse, no pero como anclaje, como asfaltar a la gente, eh, vamos, estoy seguro que va a entrar desde el primer momento en esa línea y, y va a hacerlo muy, muy bien.
0: Sí, a correr detrás de él, no tengo dudas que desde Exacto, que entre a es. correr detrás de él, porque sí, si la fórmula los llevó a la final de la conferencia americana el año pasado, apostar por lo mismo, o sea, ya funcionó esto, vamos viendo un segundo año de lo mismo, a ver qué tan lejos pueden eh, llegar. En la segunda ronda, Christian Fulton, uno de los robos eh, tal vez del draft, porque además fue el pick 61, fue ya eh, el antepenúltimo pick de la segunda ronda. Hay muchas dudas de su tamaño, de cómo pueda taclear en la NFL, de cómo le puede ir haciendo un poco de press también. En Warriors más físicos, más altos, más fuertes que él, pero también en cobertura, su habilidad es buenísima y tiene el potencial también de venir de una universidad tan desarrollada en ese aspecto como lo es LSU. Sí, yo no sé por qué
1: cayó tanto, Fulton, o sea, es verdad que lo que tú comentabas, yo creo que, que se van a ver dudas en cuanto se tenga que enfrentar un jugador más grande, más alto, más fuerte que él, pero sí que es verdad que a la hora de hacer el, el mirror en, en, en press es muy bueno, lo que pasa es que, claro, al, a la hora de atrapar el balón arriba es muy pequeño y no creo que tenga esa agresividad que, por ejemplo, tenían otros cornerbacks como Jeff Gladney, ¿no? que aún siendo pequeño eh, conseguía imponerse muchas veces por esa agresividad. Aún así creo que, que tiene que mejorar, sobre todo la hora de, de conseguir intercepciones, pero es un jugador que, que para la elección que le eliges, que es al final de la segunda ronda, estoy convencido que si no entra porque todavía estás, eh, si no me equivoco con con Adori Jackson. Y con Malcolm Butler no en, en, en los Titans, de cara al futuro, cuando tengan que elegir si coger o no la, eh, la opción de quinto año de Adori Jackson, va a ayudar mucho que, que Fulton haga una buena temporada para poder no pagar a, a Jackson y quedarse con él más barato.
0: O incluso hasta no descartaría cortar a Malcolm Butler para el próximo año, que no ha sido como que tú digas, wow, el cornerback número uno ganándose bien ese contrato, eh, no es el caso y a partir del, día del próximo año lo pueden cortar sin tener tantas implicaciones de tope salarial, eh, yo sí. no lo descartaría. No lo descartaría no, que se vaya no. a Butler. Eh, a mí no me gustó mucho el pick de Evans, el running back de Appalachian State. Entiendo a la perfección que es el complemento ideal para Henry porque es totalmente lo contrario, pequeño, ágil, muy rápido, con buenas manos en el juego aéreo, pero encontrarte un running back así... Me parece que es como hasta de cuarta quinta ronda más que del día 2 del draft. Sí, por
1: ejemplo, después hemos hablado de los Jets, encontraron a Michael Perine, que yo creo que puede ser ese running back, eh, en cuarta ronda, si no me equivoco, y es lo que tú dices, hay jugadores de ese estilo, eh, de ese running back de tercer un más receptor en rondas más tardías, ¿no? Entonces, más tardías, perdón. Entonces, yo creo que podían haber ido
0: eh, por otra selección, además contando con que no tenían muchos picks. Sí, totalmente. No tenían pick de cuarta ni de sexta ronda. Eh, me gustó mucho en la última ronda McDonald, el quarterback de Hawái. Me parece un perfil incluso similar al de Ryan Tannehill, con un brazo fuerte, móvil, que poco a poco se puede desarrollar para ser un buen suplente en la NFL detrás de Tannehill ahí en Tennessee.
1: Sí, yo lo comenté, bueno, en, en, si no me equivoco, cuando hablamos en, en la guía del draft, eh, que, que si tú ves un vídeo de highlights de Cole McDonald, te parece pick uno, sin ninguna duda, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es tremendamente inconsistente, sobre todo tiene muchos problemas a la hora de tomar decisiones, muy agresivo, en que a veces lleva muchas intercepciones. Y hecho, incluso en Hawái, que no es una universidad puntera como, como tú bien sabes, le han tenido que sustituir varias veces de, por el hecho de haber tirado el partido ¿no? con, con intercepciones suyas. Pero bueno, es otro jugador que hay que controlarle, hay que atarle en corto, pero el talento de brazo lo tienes ahí.
0: Yo a los Titans les puse un 7 de calificación.
1: Sí, yo también les puse un 7 de, de calificación, porque es, es lo mismo. Yo creo que Titan se ha acostumbrado en los últimos años quizá a draftear con, con poco, pero, pero me parece que siguen sacando valor de los jugadores.
0: Sí, las clases del draft de Tennessee son cortas, casi siempre son, son así de 4 o 5 selecciones, pero tienen por lo menos a uno o dos titulares inmediatos. Entonces, ¿qué es el es. caso aquí con Wilson y Fulton tal vez? Sí, por eso yo ya recuerdo ya dos
1: años eh, que, que son cortas de 4 jugadores solo y al final siempre te acaban sacando 2, 3. Lo que te comentaba yo muchas veces las clases largas están bien si eres un equipo a mi entender más en reconstrucción que de ahí alguno te va a salir bien pero creo que si tienes equipo para ganar tienes que moverte eh, si, si puedes moverte para conseguir el jugador exactamente que quieres, creo que tienes que hacerlo
0: Sí, que no es tampoco algo malo tener una clase del draft corta cuando eres pero, justamente así, un equipo que compite y que tiene que ir por talento alto y dejar un poco de lado las sextas y séptimas rondas, tenemos el caso por ejemplo de los Saints, que ya llegaremos a ellos más adelante nada más cuatro picks en el draft eh... Claro,
1: eso es. Eso es. El game, por ejemplo, Jaguars, que, que es un equipo que mira más a futuro, entiendo que, que tenga una clase tan larga, ¿no? Pero si sí. eres un equipo grande, me parece que te tienes que mover y hacer lo posible para competir ya. Y si es tu jugador y tienes que pagar una cuarta, quinta ronda, nadie se va a acordar de eso después.
0: Sí, exactamente. Tu roster al final de cuentas te va dictando cuántos picks debes hacer en cada draft de la NFL y fue el caso con los Titans, que seguirán tal vez peleando fuertes en esa conferencia americana. Eso es todo por este episodio. Seguiremos más adelante en la semana y en el resto del mes analizando el resto de las divisiones. Ya nada más nos queda una en la conferencia americana. Y la conferencia nacional completa. Así que tengan paciencia. Estamos publicando de 3 a 4 episodios al, eh, por semana perdón, en este podcast. Eh, po episodios también diario en el canal de YouTube. También directo entre semana, de lunes a viernes, en el canal de Twitch. Así que estén muy al pendiente de todo lo que estamos haciendo para pasar un mejor rato en esta cuarentena. Cuídense mucho, quédense en casa. Yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.